1: Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Anti Podcast, acompañado de Sergio Boca Bocanegra, nuestro muy querido editor, y al más allá de este micrófono, nuestra muy queridísima doctora Cass Otamendi. ¿Cómo estás, Cass?
2: Hola Miguel, hola anti-suscriptores, estoy muy contenta porque justamente el capítulo de hoy trata sobre sus historias, historias que ustedes nos mandan, así como también antievidencia. Este capítulo sí trae antievidencia. Recuerden rápidamente, el correo es antipodcastcontacto.com.
1: También no olviden que tenemos un nuevo sistema, un nuevo beneficio que es para todas las personas que se hagan miembros de este canal comprando una pequeña membresía que cuesta más o menos 20 pesos mexicanos, un dólar al mes, para que puedan ver nuestros episodios sin cortes comerciales. Por supuesto, también un saludo especial a quienes dejan una propinita, que eso lo pueden hacer pulsando el botón de gracias. Esta semana quisiéramos saludar especialmente a Arlet León, Luz Gómez, a Milena Barraza, Ana Jiménez y Alma Zamora. Muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes hacen posible este programa. Nosotros somos Sergio, Cas y Miguel y esto es El Anti Podcast.
2: Esta historia se titula La Santa Muerte me bautizó. Hola, para comenzar me gustaría que se usara mi segundo nombre, que es Armando, porque pocas personas saben que llevo ese nombre radico en la ciudad de tijuana méxico todo sucedió en el año 2017 entre marzo y agosto yo estaba por cumplir 15 años y estudiaba la secundaria no era creyente de ninguna religión a pesar de haber crecido en una familia católica y por supuesto estoy bautizado tengo la confirmación y la primera comunión y a pesar de estar muy joven, no sabía qué haría después de la secundaria porque yo ya no quería estudiar. Entonces, un día, ya no pude más con lo que estaba sobrepensando. Venía de camino de la escuela a mi casa. Eran alrededor de las ocho de la noche. Estaba en el turno vespertino. Entonces, miré que el camino estaba solo y grité. Por favor, si alguien me está escuchando, ayúdeme a tomar una decisión esperando alguna ayuda divina por la educación católica que se me dio, pero no pasó nada, hasta dos o tres semanas después. Una noche nos quedamos solos mi madre y yo, mi papá estaba trabajando, él a veces llegaba a la casa a las tres o cuatro de la mañana, era supervisor de guardias de seguridad por lo que toda la noche andaba por diferentes partes de la ciudad supervisando los distintos puntos de sus guardias. Yo fui al cuarto de mi madre, porque ahí estaba una tele, y quería jugar un rato Xbox. Cuando miré, ya eran las 12 de la noche, y lo apagué. Entonces usé mi celular un rato y estaba platicando con mi mamá, cuando de repente me quedé dormido sin siquiera darme cuenta. Y ahí, es donde viene lo interesante. Ya era de madrugada cuando me despierto porque siento que alguien me está mojando la cabeza y sentía la presencia de alguien. Mi mamá, al momento que yo desperté, ella también lo hizo porque sintió que alguien estaba con nosotros. Abro los ojos y miro una figura completamente negra y demasiado alta arrojándome agua y diciendo una oración en un idioma que hasta el día de hoy no logro saber cuál es. Pero, al momento de abrir los ojos, esa figura se dio cuenta que la vi y se desplazó fuera de la habitación. La recámara no tenía puerta, y al momento de ella correr, dejó caer un vaso o algo donde tenía el agua, y se escuchó demasiado fuerte. Para que se den una idea del sonido, fue como dejar caer un vaso de metal. Y como era de madrugada y no había ruido, ese sonido retumbó en toda la habitación. Mi madre y yo nos asustamos. Yo tenía todo el cabello mojado al igual que la cara y mi almohada estaba empapada. Y no, no era sudor. Comenzaron a tocar la puerta de la casa insistentemente. Pregunté quién es y era mi padre abrí la puerta y él traía el arma que le dieron en el trabajo en la mano porque dijo que cuando él se bajó del carro miró por la puerta la silueta de alguien corriendo y escuchó el mismo sonido que escuchamos mi madre y yo por lo que me deja claro que yo no estaba en una parálisis del sueño junto con mi madre porque mi papá que no estaba dormido sino él venía de su trabajo también escuchó el ruido y miró a la figura desvaneciéndose. Después yo comencé a tener sueños con esa figura. Empecé a investigar y me di cuenta que era nada más y nada menos que la Santa Muerte. Yo seguía teniendo esos sueños, pero nunca les conté a mis papás porque ellos eran católicos. Un día decidí prenderle una vela a la Santa Muerte y le pregunté que si ella era quien me había visitado esa noche me diera una señal y esa señal no tardó en llegar a los dos días la esposa de un primo nos invitó a rendirle culto a la Santa Muerte obviamente mis papás dijeron que no y entendí que esa era la señal que pedí porque nadie sabía que ella era devota de la Santa Muerte y aún así tuvo la confianza de invitarnos a nosotros entonces también entendí que sí era la Santa Muerte, la figura que me visitó esa noche. ¿Y qué opinas, Miguel, de esta historia?
1: Me parece, la verdad, muy fuerte, muy potente que alguien tenga esta experiencia. Como siempre decimos en las antihistorias, la antievidencia, no vamos a juzgar si es verdad, no es verdad, cosas que no encajan. Realmente no es nuestra labor en este segmento de, del canal. Sin embargo, encuentro que el tema de la Santa Muerte me parece un tema eh, peculiar. Casi siempre se ve mucho más en Latinoamérica, particularmente en México. ¿no? Eh, es una figura que a mí siempre me ha parecido curioso que se le rinda culto, porque encuentro que la muerte más bien es un concepto filosófico, más bien como un estado del ciclo vital, no una entidad. Eh, a modo como de deidad, ¿sabes? Como ver a, a Atenea, a Afrodita, quien tú quieras Entonces siempre me ha saltado eso Sin embargo, bueno, respeto profundamente el derecho de culto que cada quien tenga A quien le quiera rezar, es muy respetable ¿Quién soy yo para juzgar? También me parece peculiar como la forma del acercamiento Porque sí he escuchado relatos de personas que dicen que su primer acercamiento con una deidad Incluso... Eh, Griegas, antiguas estoy hablando, okay. que si hay un acercamiento, por ejemplo, que tú le quieres rendir culto a Afrodita, supongamos, pones tu estatuilla, le, le das lo que le gusta, no sé, rosas Una especie de ofrenda. Va, eso, una especie de ofrenda. Y casi siempre reciben señales de si sí o de si no. La gente que le rinde culto a deidades antiguas siempre están relatando esto. Y no es que lo ponga en duda. Pero sí creo que nuestro cerebro, cuando está esperando algo, está más atento a que, a que ese algo suceda. Por ejemplo, si yo, tú, me, tú y yo platicamos ahora de la Santa Muerte. Te aseguro que el día de hoy, si nos topamos con una figura de Santa Muerte, la vamos a notar. Cosa que no hubiera pasado hace 3, 4 días. No es que la Santa Muerte se nos esté apareciendo o nos esté dando señales. Es que nuestro cerebro ya está predispuesto, dada esta plática, a reconocer, ¿sabes? Como la estructura o el tema en general. Sí me parece muy fuerte que haya habido varios testigos, no solamente uno. Eh, yo personalmente tengo alucinaciones nocturnas, porque tengo terrores nocturnas. Entonces, para mí... Miguel, es muy normal De pronto tener alucinaciones en mi habitación A mitad de la noche. la noche Exacto, siempre es No sé, alucino que salen luces del piso O pocas veces he alucinado Entidades Una de estas fue una entidad como de 2 metros De altura, eh, bastante oscura Que se parece mucho a un Shinigami Que es parte de De una... Eh, una caricatura, incluso un anime, que son dioses de la muerte. Entonces, claro, mi cerebro ¿Y tú estás
2: consciente de que estos son alucinaciones cuando te ah. despiertas en la noche?
1: Cuando era niño, no. Cuando era niño era sumamente aterrador porque no entendía lo que le estaba pasando a mi cerebro. Eh, no entendía que esto era una parasomnia. Y por supuesto que yo pensaba que todo esto era real. Eh, me paralizaba muchas veces del miedo, incluso me, me levantaba. Y esas figuras, por ejemplo, esta entidad, se movía y me miraba como en medio de la oscuridad y tenía algo aquí oculto que hace. Entonces, no digo que esta persona haya estado alucinando, pero sí entiendo el impacto, el terror que puede sufrir una persona cuando tiene este tipo de manifestaciones, sean reales o que su cerebro las fabricó. Eso sería como mis comentarios respecto a esta antihistoria. ¿Cuáles son los tuyos
2: Fíjate que eh, quiero retomar desde el punto en el que el cerebro se hace más atento a las mm. cosas en las cuales uno está hablando o le está prestando más atención hay una psiquiatra que es española y se llama Marían Rojas Estape. Uh -huh. tiene un libro que a mí me encanta que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? tú dirás bueno y eso qué tiene que ver con esta historia sí. justamente relata que el cerebro le va a tomar la importancia suficiente a lo que Tú le digas que tiene que tomarle la importancia. Es decir, hay una, hubo una especie de experimento donde una mujer quería eh, quedar embarazada. Sí. Entonces, pero esto fue de, digamos, de un momento a otro. A partir de ese momento que ella decide quedar embarazada, comienza a ver todo el tiempo, o oh, todo el tiempo, carreolas, artículos para bebés recién nacidos, eh, madres que están llevando sus carriolas con sus hijos. Entonces, más bien, esas, esas acciones, esos objetos, siempre estuvieron en el medio de esta mujer, por supuesto, pero ahora su cerebro, como es algo que desea, está mucho más atento y está mucho más abierto a que estos objetos, estas situaciones, impacten, penetren en el cerebro. Y esto, por supuesto, ya lo dice que puede ser para situaciones tanto positivas como negativas entonces bueno la explicación es que debemos de estar más siempre hacia ser objetivos ser positivos para que nuestro cerebro capte estas buenas acciones y tenga una repercusión positiva en nosotros
1: que si trasladamos esto que comentas que es muy interesante porque viene desde un aspecto biológico psiquiátrico cerebral Hacia temas religiosos o paranormales, por supuesto que también va a ocurrir. O sea, una persona que tiene un familiar enfermo en un hospital que está rezando que se recupere, que Dios cúmpleme esto, por favor. Una fe muy ferviente, por supuesto que a la más mínima señal que piense que es una señal de Dios hablando, porque de verdad, eh, o sea, hay gente hoy que piensa que Dios le habla a través de un pan bimbo. O sea, de verdad, que piensa que Dios se le aparece en el pan o en la sopa. De verdad, no estoy exagerando. Entonces, por supuesto que estamos más atentos porque cerebralmente está presente esta predisposición. Ese tipo de sugestión, vamos a llamarle, pero que a todos nos pasa
2: exacto y respecto al tema como tal de la santa muerte yo sí he escuchado muchas historias fíjate que casi siempre malas por alguna razón Sí. en el sentido en que esta entidad que te digo le tengo yo muchísimo respeto no, no lo digo en sentido de burla ni mucho menos respeto
1: de que te dé miedo o respeto de culto
2: respeto de culto ok es decir es algo que no conozco y si no conozco a profundidad no me voy a meter con ello me explico y tanto por mi protección como por el respeto a otras personas que sí practican esa religión porque sí es una religión el punto es que la mayoría de las historias que yo he escuchado es de que es una entidad que sí te puede cumplir prácticamente cualquier favor pero siempre te lo va a cobrar Y los precios normalmente son muy altos Pero es más sencillo de cierta forma contactar con esta entidad que con un demonio Porque en realidad un demonio también puedes hacer este tipo de pactos uh -huh. Para pedirle lo que tú desees Pero técnicamente con la Santa Muerte es más sencillo, digamos, encontrarla
1: fíjate que lo que la verdad yo sí quisiera aquí una crítica hacia este culto porque somos muy objetivos y hemos criticado hasta nuestras propias religiones ¿eh? yo lo que encuentro como muy negativo del culto a la santa muerte desde mi experiencia desde mi acercamiento es que siempre es como muy violento o sea siempre es si no crees o si le insultas va a ir por ti ¿sabes? nunca es como ah pues si no quieres creer no, siempre como como esta connotación muy tajante, muy de O la amas o la odias ¿no? Y encuentro que eso es un poco fascista, casi casi Porque me parece que Debería haber libertad y, y hemos aquí hablado de satanismo Hemos hablado de catolicismo Y siempre desde el respeto Pero creo que está padre siempre justo Mantener esa línea de respeto a cualquier culto La siguiente es una anti Y dice así esto pasó hace unos cuatro o cinco meses, más o menos. Ese día me sentía súper mal y falté a la universidad. Y para que mi hermana se fuera a trabajar tranquila, le dije que mejor me trajera a mi sobrina para cuidarla yo, ya que ese día no iba a hacer más nada. Cabe recalcar que tuve que ir al departamento de mi hermana, departamento en el que pasan cosas extrañas. Por lo que me cuenta ella, me dice que se escucha que juegan con canicas o bolitas. Que alguien da pasos con zapatos de, que parecen zapatos de mujer, en el piso sin que haya nadie. O que corren los muebles a las 3 de la mañana en el piso de arriba. En ese tiempo en el que pasaban esas cosas, el piso que estaba arriba del departamento de mi hermana estaba deshabitado ya que en ese momento no lo estaban arrendando o alquilando, como dicen ustedes los mexicanos. Entonces no había completamente nadie. Ese día llegué al departamento y el ambiente estaba un tanto tenso. Era temprano, las 8.30 de la mañana. Entonces le preparé la leche a mi sobrina y me fui a acostar con ella. Le puse la televisión, pero ella veía algo. Se quedaba viendo repetidamente a la puerta. En una ocasión, voy al baño rápidamente y escucho cómo está saludando a alguien. Salgo del baño y ella estaba parada en la puerta. Me asusté y cerré la puerta de la habitación. Sentía que había algo raro y no tenía ganas de estar ahí. Entonces, la vestí rápidamente para llevarla a mi casa. Al momento de irnos, abrí la puerta y salió corriendo por el pasillo a hacerle cariño a un perrito de la vecina de enfrente, pero noté que el perrito se quedó mirando raro hacia la puerta de la casa de mi hermana y le dije a mi sobrina que nos fuéramos. Antes de ir a buscar sus cosas e irnos, le tomé una foto para mandársela a mi hermana y así ella viera que su hija estaba bien. Todo perfecto hasta aquí. Recalco que estábamos solas, la niña y yo. Pasaron unos 40 minutos en lo que mi hermana me respondió, diciéndome que quién era la persona que estaba atrás. Y yo busqué la foto para verla. Y efectivamente, había algo atrás de mi sobrina. Más bien al fondo del pasillo de donde huimos. Me quedé congelada buscando explicaciones y pensando en cómo es tan extraordinario el ser humano que puede presentir cuando las cosas no están bien o va a pasar algo. Les adjunto la foto al final. Fíjense bien atrás de mi sobrina. Tienen permiso para poder mostrarla. Espero me ayuden a buscar alguna explicación para estas cosas. Me gusta mucho su contenido y espero sigan así de bien por mucho tiempo más. Saludos desde Chile
2: podemos ver, para la gente igual que no solo nos escucha, vamos a describir rápidamente. Una niña de unos 2-3 años eh, abrazándose a sí misma con sus brazos, está con la cabeza inclinada.
1: Una foto bastante casual. ¿no?
2: Casual, incluso se le ve sonriendo. Y atrás, como nuestra antisuscriptora dice, se ve un pasillo completamente oscuro. Y es ahí mm. donde observamos la silueta un tanto más oscura de lo que parecía ser una mujer o una especie, ¿sabes qué? De este... Eh,
1: Velo, ¿no? O incluso justamente. un hábito, pareciera una monja. Me recuerda a la Exacto. forma de una monja.
2: Justo, ya sea cabello negro o el hábito de una monja. ¡Qué fuerte! ¿Qué opinas de esta historia, Miguel, de esta fotografía?
1: Me parece una foto fidedigna, real, porque... Y nos han mandado, ¿eh? Algunos antisuscriptores, una evidencia bastante... Eh, Perdón, falsa <risa> Porque se ve el Photoshop de inmediato Son fotos de pronto que Identificas aunque no conozcas mucho de fotografía Porque se ve el montaje En este caso la entidad es bastante Tenue, no es incluso Muy detallada, estas expresiones Muy, muy eh, notorias Es
2: bastante natural
1: Es bastante natural, antinatural <risa> Curiosamente, ¿no? Sí. Fíjate que a, a, a mí lo que me llama la atención También es Constantemente los relatos que comienzan con niños Pasa esto, es una constante Los niños pueden detectar esas entidades con mucha mayor facilidad Incluso en esta historia este, Nuestra antisuscriptora No la detectó de buenas a primeras La sintió Pero quien la estaba de alguna observando forma Observando directamente. directamente Era la niña Y tengo aquí una teoría Dentro de la cultura eh, de la India Hay un concepto que es el Ashna Que es el tercer ojo Dentro de los chakras hay uno que me parece que es el sexto y que se describe como una, un órgano, escucha esto, ¿eh? un órgano que está colocado en nuestra, entre nuestras cejas y que se um, retrajo y es lo que hoy conocemos como la glándula pineal. Ahí les va un poco también tema médico. Este supuesto tercer ojo es lo que también nos permite notar situaciones paranormales, como si fuera nuestra visión al mundo que va más allá de los sentidos. ¿Qué tiene que ver con la glándula pineal? En realidad solamente es la descripción general de lo que queda como remanente anatómico porque la glándula pineal en efecto sí existe anatómicamente es una eh, un órgano real, una, una porción, perdón, de nuestro cerebro real que está justo arriba de nuestro cerebelo y tiene funciones, por ejemplo, para regular el ciclo circadiano, es decir, cuando estamos despiertos, cuando estamos dormidos, secretar melatonina para que podamos llegar al sueño profundo, es decir, esto sí es real. Ya de ahí salta un poco a lo del tercer ojo y lo que se comenta es que el tercer ojo está abierto o más abierto mientras más jóvenes somos incluso hay técnicas que supuestamente funcionan para volver a abrir este tercer ojo y poder ser mucho más sensibles al mundo paranormal, entonces esa es una de las tantas explicaciones que se dan de por qué los niños son más sensibles a este tipo de fenómenos ¿Qué? ¿tú qué opinas?
2: conecté bastante con esta historia por dos cosas uh -huh. la primera, ella menciona que de por sí en este departamento ya pasan cosas raras, ¿no? en el departamento de su hermana Hace poco, que será? 15, 3 semanas me pasó algo que ya te conté a ti y a Sergio también, pero voy a contarlo aquí en el canal. Eran más o menos las 12 de la noche, estaba hablando con una persona y en, en mi habitación completamente sola, con la luz apagada, de la nada escucho que del techo... Viene un ruido bastante fuerte, justamente como eh, la antisuscriptora lo describe, como si estuvieran arrastrando muebles, muebles pesados, por sí. supuesto, una sala, un comedor. Y pues, obviamente me llamó la atención porque vivo en una casa de solamente una planta, es decir, no hay más que el techo arriba y por supuesto no hay muebles. El ruido era tan fuerte y ni para decir que yo lo estaba alucinando Porque la persona con la que estaba en la llamada me dice Oye, ¿qué están moviendo? Se escucha bastante okay. Y le dije, eh, no lo sé uh -huh. Es que no tengo idea que pueda ser Porque no creo que sea una persona como que esté intentando entrar a la casa o asaltar Porque es muy fuerte el ruido, como si movieran algo muy pesado Me dijo, entonces solo hay un techo Pensé que había una segunda planta En ese momento dije, ok, no solamente lo estoy escuchando yo Sino hay otra persona que también lo escucha incluso desde un teléfono Fueron más o menos, Miguel, unos cinco minutos con estos ruidos Por supuesto que me alarmé, incluso prendí la luz Pensando siempre en algo más lógico, pensando que era... <risa> Algún
1: vecino, que ¿Es, es algo usual que pase no. Para
2: nada, por supuesto, nunca había pasado Escucho que mi madre se levanta desde su recámara, aprovecho y salgo de mi cuarto y le digo, oye mamá, ¿escuchas ese ruido? También cabe la pena aclarar que es una casa bastante pequeña, no es como que sea muy extensa, como para no escuchar un ruido tan fuerte. Uh -huh. Me dice, ¿qué ruido? ¿De qué hablas? De hecho, estoy despierta, entonces, ¿qué está pasando? Le dije, mira, es que entra a mi cuarto y escucha. En ese momento, el ruido cesó por completo. Entonces, uh -huh. sí fue como de este sonido tan extraño. No sé, no ha vuelto a pasar. No lo documenté porque justamente estaba en una llamada, ¿no? Sí, claro. Pero... Sí, totalmente conecté con esa historia y, Por ejemplo, con el hecho de que le hayan encargado uh -huh. A su sobrina Porque yo también tuve un sobrino pequeño Y de repente, si era de Cuídalo, mándame una foto De cómo está, porque mucha gente Quizás se preguntará, y si estaban pasando Cosas raras y ya se iban Rápidamente, ¿por qué le toma una
1: foto? Sí, justamente como evidencia De que estaba de bien que, la niña, incluso ¿no? lo menciona Oye, pero es que yo quisiera Darles un poco más de contexto a las personas Sobre esta situación que tú pasaste porque justo antes de empezar a grabar el día de hoy Tuvimos un pequeño incidente Con una silla, que no sé si pudieras contarlo Porque tú y Sergio lo vieron Yo estaba arriba haciendo otras cosas Pero fue algo muy chiquito Pero quizá la gente necesita un poquito este contexto De que sí, de pronto están pasando cosas Sí. Nada espectaculares Pero que sucede. ahí están, suceden
2: eh, Nosotros no tenemos tripies, cabe aclarar Para hacer la grabación las cámaras se colocan en unas sillas un tanto altas, especie de bancos, justamente pues para que las puedan colocar ahí y estén estables. Sí. Estas sillas pues, se colocan en otro lugar una vez termina la grabación. Al llegar el día de hoy, para grabar, las tenemos que colocar. Está Sergio agachado, colocando las luces y demás, y yo estoy en otro extremo, también en la planta baja, como dices, tú estabas en la planta alta, arreglando otras cosas, mi maquillaje y de la nada escuchamos como la silla se mueve y aparte la vemos moverse como si alguien la arrastrara. Ojo aquí, no fue...
1: No salió volando la silla. No salió volando
2: silla. como lo pueden observar en las películas hollywoodenses tan comunes, como si fuera algo tan casual. No, fue un pequeño, más bien un pequeño movimiento, un arrastre ligero pero si Sergio voltea, yo volteo, estábamos incluso dándonos la espalda y me dice, ¿fuiste tú? Y le dije, no, no fui yo. Y yo también lo estoy viendo a él agachado a tres metros de la silla y yo a dos metros de distancia de la silla. Entonces este tipo de cosas sí suceden y justo eh, una antisuscriptora mencionaba en alguna de sus antihistorias que el hablar de este tipo de cosas sí trae cierto poder incluso de invocación como de atraerlas entonces no me parece tan raro que de un tiempo para acá sí. en el lugar donde grabamos pasen esta clase de cosas pequeñas pero sí, sin una explicación lógica. Sí, siempre
1: son cosas chiquitas. De hecho, también no sé si todavía tengamos ese fragmento, Cass. Ya nos estamos desviando un poco de las antihistorias. Pero es que de verdad está bueno que ustedes sepan esto. Pero hay una, un episodio que ni siquiera recuerdo cuál fue. Pero eh, tú mencionas algo así. Ah, ya me acordé cuál fue. Fue el de Josué. De el De la mano peluda. peluda. Que tú dijiste, eh, y hubo un choque de automóviles, etc. Eh, así Al segundo 2 de que terminas esa frase... Aquí a unos metros Un metros. choque de, O sea, se escucha el derrape del carro Y lo tenemos, ojalá que lo podamos poner Para que ustedes lo, lo vean Esto es totalmente real O sea, de hecho, creo que nunca Nos ha pasado nada demasiado agresivo Pero este tipo de cosas Definitivamente son curiosas Que estén pasando en el programa
2: Juan Ramón se enteró que al día siguiente de que tuvieron la llamada con Josué uh -huh. él tuvo un accidente bastante grave de ¿Josué? Hecho, sí ¿Así? Más o menos así Una entidad me sigue a todos lados Hola, mi nombre es Ryan y soy de Chile Tengo muchas historias que contar ya que de niña siempre me pasaron cosas paranormales pero aquí les contaré algunas de ellas este relato empieza un 26 de septiembre del 2011. Me acuerdo perfectamente porque era mi cumpleaños. Ese día quedé en hacer una pijamada con mi mejor amiga en su casa, ya que estábamos de cumpleaños el mismo día. Y vivíamos prácticamente una al lado de la otra en departamentos. En ese tiempo yo vivía con mi madre, mi padre, mi hermana y mi tío, que estuvo temporalmente con nosotros. Ese 26 de septiembre por la noche, mi papá tuvo que bajar a botar la basura. En eso, vio a un hombre alto, completamente vestido de negro, pasar al lado de él con un maletín que se dirigía directamente al departamento, y tocó la puerta. Mi mamá, sin ver antes de abrir la puerta, solo la abrió, y se dirigió a la cocina. Ella escuchó cómo cerraron la puerta y se dirigieron a una de las habitaciones. No pasó ni un minuto y tocaron la puerta de nuevo. Era mi padre, preguntando quién era la persona que había entrado hace unos segundos. Mi madre se quedó extrañada porque pensó que el que había entrado anteriormente era mi padre. Mi papá dijo que era un hombre alto que estaba completamente vestido de negro con un maletín. Mi mamá pensó que quizás era mi tío que había llegado de trabajar, pero lo buscó por las habitaciones y no había nadie. Desde ahí sacamos la conclusión de que si venía con un maletín era porque se venía a quedar con nosotros y así fue. Desde que pasó este hecho siempre lo veo y lo más extraño es que siempre me molesta a mí. A veces creo que estoy loca porque me pasan cosas demasiado específicas y muy reales. No hace mucho, un año aproximadamente, fue donde me pasaron las cosas más terribles y las que jamás podré olvidar. No recuerdo fecha exacta, pero una noche me fui a dormir. Apenas me había acostado, sentí a mi habitación extraña, más helada de lo normal. No le tomé importancia y me acomodé para dormir. Me avisté en mi casa mirando hacia el techo, pero apenas cerré los ojos, sentí como algo me daba besos en el cuello. Me paré y sentí como si alguien se hubiese quejado, una especie de gruñido. Fue tanto el susto que corrí corría la pieza de mis padres. Ellos no me creyeron, solo me dijeron que era una pesadilla. Quise pensar lo mismo, pero sabía que no era así. Desde ese día nunca más duermo sola, y si lo hago, tiene que ser con la luz prendida. He despertado muchas veces con mi ropa interior abajo, y no me explico cómo. Y lo último y más fuerte es que para la noche de Año Nuevo me fui a dormir, y entré en un sueño muy profundo. Tenía sueños muy raros, a las 4 de la mañana desperté al otro extremo de mi pieza en el suelo agarrada de las sábanas como si algo me estuviese jalando en el momento no me dio tanto miedo como estaba entredormida solo me paré y me acosté de nuevo al otro día lo recordé y no me explicaba cómo trataba de darle mil explicaciones pero no llegaba a ninguna conclusión estuve semanas pensando en ese suceso hasta el día de hoy lo pienso y no encuentro explicación alguna. Aún pasan cosas, pero no tan fuertes, como por ejemplo, siempre dejamos las puertas de las habitaciones abiertas, y cuando pasamos por el pasillo, siempre en la habitación donde dormía mi tío, que ahora está desocupada, se ve al hombre de negro de reojo. También al fondo del pasillo hay un espejo gigante que cuando uno va a la cocina por la noche a buscar agua o cualquier cosa, apaga las luces y al momento de devolverme se refleja una sombra atrás mío que me sigue. Me causa muchos escalofríos. Pero ya no me da tanto miedo. Creo que ya aprendí a vivir con eso. Aunque aún no me gusta dormir sola. Como lo dije antes, si lo hago tiene que ser con la luz prendida. Pero, escribiendo mi historia, recuerdo algo que está pasando ahora en la casa de mi novio, ya que la mayor parte del tiempo estoy con él. Desde que me quedo seguido en su casa han pasado cosas raras. Mi suegra y otros familiares han soñado con el hombre de negro, cosa que nunca han visto ellos antes. No quiero pensar que eso me está siguiendo o algo porque, como lo dije anteriormente, ese ente siempre me ha molestado solo a mí.
1: Me parece de verdad muy oscuro, muy desagradable que esta entidad esté lastimando a esta chica porque no es nada más una foto o sabes como que se mueve un objeto como nos ha pasado incluso aquí en el estudio sino ya es un tipo de violencia un tipo de violencia incluso sexual que me parece de verdad nefasto el término acá sería infestación que es el tipo de actividad paranormal que más de una persona detecta son varias como en este caso pues prácticamente toda la familia yo sí me parecería también un caso muy interesante para analizar, personalmente ir, ¿sabes? Porque prácticamente se vio a esta entidad desde que llegó a la casa a instalarse. ¿Tú qué opinas, Cas?
2: Creo que pudiese ser alguna especie de incubo que justamente mm. son estos demonios que tienen entre sus características el atacar sexual a su víctima, porque esto de despertar constantemente con los calzoncillos debajo es raro, ¿sabes? Que le da
1: besos. Besos
2: en el cuello, o sea, si sí tiene un comportamiento muy similar justo a los íncubos, y el hecho de que todos le hayan visto, y peor aún, que ahora también esto se esté traspolando a la casa del novio, es que de verdad ¡Qué miedo!
1: De lo que podemos también acá deducir es que esta entidad no viene a la casa por la casa per se. Viene por ella. Viene por ella porque directamente se... Vamos, todos la vieron llegar, ¿no? A instalarse como decía. Pero además si ya va con el novio, esa es la conexión. Para mí eso es muy evidente que esta entidad llegó por ella. La siguiente historia dice así hola soy ángeles y soy de costa rica tengo 15 años pero desde muy pequeña soy considerada sensible y con mi tercer ojo abierto justo que comentábamos sobre el tercer ojo en mi familia la gran mayoría de personas han trabajado con magia mi padre ya difunto estudió demonología de hecho tengo la suma demoníaca en mi poder y él me decía que no dudara de lo sensible y de mis dones desde mis once años. Y recién fallecido mi padre, me comencé a tomar muy en serio lo que él me decía. Mi caso lo podrán encontrar un tanto sin gracia, debido a que no es algo tan choqueante como otros, pero fue algo que sí nos dejó heladas a mi madre, cincuenta años que tiene, a mi hermana de treinta y tres años y a mí. Resulta que hace aproximadamente dos meses estaba en la sala con mi hermana. Estaba en una mesa que tenemos recostada en una silla. Al frente de ella, a poco más de medio metro, había otra mesa, pero más pequeña, con una radio. Mi hermana, una vez recostada en la silla, pronuncia estas palabras. De por sí, ya me voy al infierno. Un pecado más, un pecado menos no hace la diferencia. Y en ese momento se prende la radio, con el volumen al máximo, produciendo el sonido de interferencia. Yo pegué un grito y mi hermana se quedó en shock. Inmediatamente le preguntamos a mi mamá si ella lo prendió. Y definitivamente no había sido ella. Estaba en la cocina y nosotras en la sala. Mi mamá dijo, para que vean, la están buscando Juanita y usted no ayuda, así que tenga cuidado. Mi papá siempre que hablábamos de esos temas decía que no jugáramos con eso, lo cual estaba en todo lo correcto, son cosas con demasiado poder. Mi hermana, luego de eso, dijo que de hecho piensa que fue mi papá quien se manifestó para regañarnos. Supongo que para aliviar un poco la situación, pero sí fue algo que nos dejó frías. Como les dije al principio, no es un caso tan exótico, pero son experiencias que simplemente no le encuentras lógica. Los dejo con la duda. Siempre me gusta mantenerla. Gracias por su atención. No me pierdo sus capítulos. ¿Qué opinas, Cas? ¿Qué te pareció esta anti -historial?
2: Justo lo que acabábamos de comentar, que no precisamente tienen que ser estas experiencias ultra increíbles, impresionantes, que salen volando muebles, sí. sino son esos pequeños sucesos no tan estremecedores que son justo los que te brincan. Y por ejemplo, aquí que han estado pasando cosas en el estudio, sí se vuelve un tanto... No quiero decir que lo normalices, pero, pero
1: cotidiano. Sí
2: se vuelve cotidiano, justamente como la historia anterior de la chica anterior, la antisuscriptora, que decía, de cierta forma... Ya me acostumbré Porque hay cosas que no puedes modificar Por ejemplo, ella probablemente Viva con sus padres No se puede salir de su casa Entonces es algo con lo que aprendes a vivir Y también, mientras no haya como tal Violencia física o ya sea algo insostenible Si sí aprendes como a no darle tanta importancia
1: Tú recomendarías Dentro de tu experiencia Desde tu punto de vista Si una persona empieza a tener manifestaciones paranormales, digamos como nosotros, la silla que se mueve el Sencillos. cuchillo, mm. etcétera que se mueve, ¿no? como siempre actividad poltergeist, incluso algo más, digamos, sonidos voces ¿tú invitarías a la gente a que se acerque a quién? ¿Que busque? ¿qué tipo de solución? ¿o que lo deje pasar? creo que en nuestro caso lo que hemos hecho es dejarlo pasar eh, nunca hemos asistido con algún padre para que bendiga la casa, ni mucho menos porque para nosotros son energías eh, de momento, claro, hay diferentes tipos de energías Pero en nuestro caso en especial Y de
2: intensidades Claro,
1: por supuesto, y de violencias además En nuestro caso es algo bastante light, incluso curioso, cotidiano ¿Tú qué recomendarías?
2: Que si no pasa a mayores, o sea, no hay violencia física Algo que ya esté tornando tu integridad Sí que esté, ¿Sabes? no puedes dejar pasar también no hay que darle tanta importancia justo lo que mencionábamos hace unos momentos en este capítulo mientras tu cerebro esté más pendiente de que este tipo de cosas sucedan más van a suceder porque estás poniéndole sin querer incluso inconscientemente más atención a este tipo de sucesos entonces también si tú te concentras en voy a ponerme a estudiar mi trabajo hacer ejercicio no vas a dejar pasar tu cerebro va a estar más concentrado en otro tipo de cuestiones Ahora que sí, pasaran ya cosas más graves, más fuertes, que pusieran en peligro tu integridad, yo sí recomendaría que si tienes fe católica, acudieras con, a, con un padre. De hecho, <ríe> tenemos una amiga muy cercana, por supuesto, no diremos nombre, que ella sí si es católica, es médico,
1: mm, ya sé de quién habla. Y sí. pasó
2: por una situación este mismo año, 2022, donde
1: se detectó además qué demonio la estaba acosando con Nombre, nombre y, y todo? todo.
2: Exactamente. Entonces, Y ella acudió con un padre, justamente. Entonces... Si eres católico, definitivamente debes acudir a tu fe. Al final de cuentas, para eso está también, para ayudarte, ¿no? Y si no eres creyente de la religión católica o de cualquier otra religión, por lo menos sí algo de meditación, algo que mantenga tu psique mucho más estable. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosario. Soy de Tala, Jalisco, México. Hace unos meses vinieron a visitarnos personas de Extranormal, programa un tanto famoso de televisión.
1: Aquí en México, ¿no? Aquí en México, uh
2: -huh. en donde investigan casos paranormales. Llegaron por un supuesto caso donde no dejan de molestar unas entidades extrañas. Días después de su llegada a Tala, se apareció La Llorona. Entre paréntesis, así como tal, en Villa. Un lugar de aquí mismo en Tala. Entre paréntesis, adjunto evidencia. Esa fue la primera y última vez que supe de La Llorona aquí en Tala. Los quiero mucho. Gracias por su contenido.
1: Nunca había escuchado, Cass, que nos relaten algo sobre una leyenda tan mexicana. Tan Para buena. quienes sean de otro país, La Llorona es una auténtica leyenda de nuestro país. Es una muy en corto, muy en breve... La historia nos cuenta a esta mujer que pierda sus hijos. Por una razón hay muchas versiones, una de ellas es que ella misma les quita la vida y se arrepiente profundamente y se la pasa lamentándose. Esta entidad también se compara mucho en otras culturas con una banshee, que son este tipo de entidades femeninas que tienen un grito desgarrador. Entonces vamos a ver el video y escuchamos, bueno, leemos sus opiniones.
2: Y después de ver esta última anti-evidencia tan impactante,
1: potente.
2: me encantaría por favor leer sus comentarios.
1: En esta ocasión sus comentarios van a ser los más importantes, ya les toca a ustedes. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar casi antes de terminar el programa?
2: Recuerden que ya estamos en todas las plataformas de audio, Spotify, Apple Music, Google Podcast, etc.
1: Les agradeceríamos muchísimo si nos dejan una buena calificación y un comentario en este video. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue el Anti Podcast. Les deseamos dulces pesadillas.